0: é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira, separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda
1: Barbosa da Ascom, estamos começando mais um Cefaz Conecta. Está com a gente hoje também a Bianca Morim da Ascom. Seja bem-vinda, Bianca.
2: Olá, tudo bem?
1: Tudo, e você? Tudo bem
2: também, um prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso, hoje com o time quase reunido. Essa é a 25ª edição e ela será especial, então fique ligadinho e se conecte com a gente. 2020 está chegando ao fim e esse vem sendo um ano bem complexo para todos nós. Mas ele também trouxe muitos aprendizados. Ao mesmo tempo em que tudo parava,
2: a gente se reinventava. Tivemos que mudar nossa rotina do dia para a noite e, de repente, estávamos em teletrabalho. E não foi uma tarefa fácil para ninguém. Quem tem filhos, por exemplo, teve que conciliar o trabalho com o estudo das crianças e com a casa.
1: Quase tudo passou a ser virtual e só nos víamos pela tela de um celular ou computador. Bateu aquela saudade da rotina, não é mesmo? Ver os colegas do trabalho, os amigos e familiares. Um abraço nunca fez tanta falta como neste ano. A gente começou a se reinventar e fazer novas
2: descobertas para passar o tempo em casa e matar a saudade daqueles que gostamos. E nós,
1: Ascom, lançamos o nosso podcast interno, o Cefaz Conecta. E quem vai contar um pouquinho de como surgiu essa ideia é a nossa
0: idealizadora desse trabalho, a Sabrina Ribeiro. Seja bem-vinda, Sá! Olá, meninas! É um prazer estar aqui com vocês falando do Cefaz Conecta, que é um programa que eu tenho aí no coração. Esse podcast nasceu aí com muito amor e carinho aqui nas Com. Foi pensado para ressaltar o trabalho de todos que fazem parte da Cefaz. Então, é buscar mesmo cada pessoa cada história, conectar essas pessoas, essa é a ideia do Cefas Conecta, é conectar então fico muito feliz e espero que tenham gostado dessa primeira temporada, foram 24 episódios aí de muito trabalho a Amanda, a Bianca eu, também tenho o Jusmar que nos deu super apoio a Josi também que trabalha com a gente nas com, então é um trabalho de uma equipe inteira, buscando esses personagens da Cefas e que trabalharam intensamente para colocar a cada semana um episódio novo no ar. Então, eu quero também agradecer o apoio de todos e agradecer os convidados também que participaram e que tiveram essa disponibilidade em nos ceder um pouquinho da sua história e compartilhar com todo mundo. Cada servidor que nós entrevistamos aqui no Cefaz Conecta Trouxe um hobby, trouxe uma lição de como olhar a vida em tempos tão difíceis Eles deixaram nossos corações mais quentinhos e conectados Pois é, e é muito legal a gente lembrar todas as histórias que passaram
2: por aqui né? O nosso primeiro convidado foi o Josmar Batista Que é coordenador aqui da ASCOM Que falou um pouco dessa experiência com os acampamentos, as aventuras E os desafios e mostrar tudo isso para as crianças
3: a comunicação, acho que tem
4: bastante a ver, na verdade. né? Eu sou membro do clube de Aventureiros da Igreja
5: Adventista de, de Moema. Ali nós temos o clube Gavião Mirim, que reunimos a cada duas semanas, mais ou menos, cerca de 90 crianças. E aí, de fato, a comunicação faz toda a diferença.
1: Depois tivemos o Gabriel Bernardi, assistente fiscal do Centro de Relações Institucionais da Egesp e falou das suas diferentes formações acadêmicas e a paixão por rádio, locução e música.
5: Eu tenho um web rádio e criei um canal no YouTube, que na realidade eu criei o canal em 2018, né? Porque eu estava sentindo muita falta de me expressar de novo daquela forma de comunicação mais leve, tratar de assuntos relevantes do dia a dia, né? Falar de amor, falar de profissão. Gabriel Bernardi entra amigo. Então a minha intenção era essa: falar, ó, Fulano de Tal é advogado. Mas aí, durante o bate-papo, a mim tocava no assunto, que era justamente para mostrar as riquezas que cada um tem, independentemente do que faz.
0: Ai, gente, vamos relembrar um pouquinho, teve o Florencio Sobrinho, que é o ouvidor aqui da Fazenda, ele falou daquelas estratégias de suavizar o dia a dia com trabalhos manuais, de marcenaria, ele fazia marcenaria elétrica, ele fez cursos sobre isso, então ele faz as coisas dele em casa, vamos lembrar um pouquinho dessa história? E a paixão dele pela música, ele é super apaixonado pelos Beatles, foi tema da dissertação dele na pós-graduação, dá uma olhada.
4: Lembrar que a gente tem que fazer sempre as coisas com amor. Tudo que eu faço é com amor, com paixão. Quando eu leio, quando eu toco, quando eu escrevo, quando eu atendo as pessoas, tem um pouco da minha paixão em tudo isso daí. Então, é meio caminho andado você colocar o amor nas coisas que você faz. Então, eu queria que as pessoas amem aquilo que fazem e que façam com amor o que está fazendo.
2: E a nossa primeira entrevistada mulher, lembra? Foi a Cristiane Sampaio, do Verdade. Núcleo de Qualidade de Vida. E foi muito legal, porque ela falou sobre saúde, bem-estar, por meio de atividades
0: físicas. E também do talento dela com artesanato. Eu achei muito bacana. Nossa, e ela falou também sobre massagem. Ela gosta de fazer massagens. Bem legal mesmo. Eu
3: vejo alguém assim que tá com o pescoço torto, ou passa a mão no pescoço e faz uma careta, sabe? A minha boca enche de água. meu foco sempre foi postura. Eu tive essa matéria na faculdade, foi uma matéria que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei, tanto que eu fui fazer a pós em ginástica postural. Cura lá no íntimo, lá no fundo, o que te faz feliz. Ai, mas eu não tenho tempo. Tem, a gente consegue tempo porque a gente gosta. É procurar o que gosta Trabalhar nós precisamos Então tentar tirar o melhor que a gente tem no nosso dia a dia E ser é feliz E no nosso Cefaz Conecta
1: também teve tecnologia Com Antônio Bonato Que atua com análises de dados da Assessoria de Políticas Tributária e Econômica, APT Ele nos conectou com o ambiente da tecnologia e seu gosto por dar aulas
0: Gente, o Bonato não para nem nas férias ele para ele tem muita história para contar foi assim uma das entrevistas muito legais porque ele foi um dos idealizadores aí do programa nota fiscal paulista o aplicativo para o celular ele tem toda uma história se você não conferiu esse podcast busca lá eu
5: então tirei férias né então, eu aproveitei as férias eu sempre aproveito para estudar para fazer o curso né Como... Então, naquela época, eu queria aprender a desenvolver para mobile, até para dar aula, passei as férias estudando. E aí surgiu a ideia de alguém do ETI de fazer algum aplicativo, alguma coisa para que facilitar né, a doação de cupom fiscal. Então, aproveitem, como eu estou aproveitando para ficar com a minha família, faz um curso, lê um livro, dá uma, uma maneira de, de ajudar os outros, faz um trabalho voluntário, sempre tem alguma coisa que mesmo assistência a gente consegue fazer. E a gente é ser humano. Na face da Terra, ninguém com mais capacidade de adaptação que o ser humano. A gente vai se adaptando à situação, tá? Vai aprendendo a viver com ela. É só manter a calma e, principalmente, ter fé.
0: Teve também, não sei se vocês vão lembrar, mas a analista de planejamento, orçamento e finanças, a Fernanda Tanaka. Gente, ela se reinventou de um jeito nessa pandemia. Ela pegou ela e a filha dela e o marido e se aventuraram na cozinha. Então, elas começaram a fazer receitas culinárias e fizeram até um canal no YouTube e no Instagram. Estão se divertindo, então... Elas... Cozinha da Fetanaca, né? Isso mesmo, Bianca, você lembra? Gente, é muito legal, é muito engraçado porque quando a gente cruza com
2: a
1: pessoa no corredor, a gente nem consegue imaginar direito todos os talentos que ela tem fora do trabalho. E sem contar que a Fernanda deixou a gente com água na boca com aquelas receitas deliciosas.
0: Nem me fala
3: foi abril desse ano. Na verdade, eu gosto bastante de comer, né? E eu comecei a me aventurar na cozinha. Eu comecei a ir demais para a cozinha. Aí eu falei que saber, eu vou começar a gravar. Aí a gente começou a gravar. Foi assim que a gente começou a ir para o ar. A dica de mestre, que eu nem sou, é nunca tenha medo. Queime uma, queime duas, queime três. É não desista, porque se a Fernanda nunca desistiu Não é você que vai desistir E a Gabriela Lubes, Que é fisiculturista
2: A diretora adjunta da EGESP Mostrou engajamento e foco nos objetivos Ela falou sobre diversos desafios Encontrados ao longo da vida sobre a dança e sobre essa atividade do
0: fisiculturismo. Eu achei muito interessante. Super inspirador. Ela trouxe várias mensagens super bacanas que assim, é para pegar para vida assim, não só motivadoras, mas assim, ela tem uma linha de fala muito legal. Confere.
3: Sempre fala o que eu acho importante, a gente não desacreditar na gente. Né, e não desacreditar nas pessoas, porque eu acho que é isso, a gente vive em relações humanas, assim eu acho que a gente pode tudo aquilo que a gente quiser, eu acho que essa fase que a gente está passando é uma fase muito complicada, né, e que a gente está se colocando em xeque realmente essa questão das relações humanas, sou muito otimista, então eu acredito nas pessoas. Boa parte dos servidores públicos realmente é muito engajada, é interessada e quer fazer o seu trabalho. E tem tudo para melhorar, para crescer e para continuar. Acho que só depende da gente sempre.
1: E também teve o delegado tributário da DRTC1, Rogério Akira, que falou sobre a prática do tênis, instrumentos melódicos e a busca constante pela felicidade.
0: Gente, o Akira já tinha também bastante contato com ele, ele, ele falou pra gente das operações quando ele era da área de combustíveis, ele é uma pessoa que tem bastante experiência e ele tem esse lado dele espiritual que trouxe pra gente uma outra visão, assim, que é super interessante, assim, e quem não quer saber sobre felicidade, né, então essa religião dele traz isso e eu achei muito interessante.
2: Sim, são experiências muito legais para dividir com a gente e ensinar um pouquinho todo dia.
5: Né? felicidade é uma obrigação nossa. A única obrigação que você tem desde que você nasce é ser feliz. Tudo depende de você, para disso. Então, se você está se sentindo depressivo, se você está se sentindo triste, se você está nervoso, se você não tiver uma atitude diferente, a forma de encarar o que está acontecendo para você, não adiantou nada você passar por isso. E quando a coisa vem acontece com você, tem um motivo para acontecer. Você tem todas as condições de superar isso, senão não aconteceria com você. Então, já que você consegue superar, você tem que encarar. Fugir é pior, porque depois ele vem mais forte. Tudo acontece para você ser uma pessoa melhor.
0: A gente teve aqui também mais uma pessoa, aquelas iluminadas. É a Lisandra Marquesi, uma querida. Já tenho ela como amiga. Lisandra, sua fofa. A Lisandra, ela é assistente fiscal 2 lá na DRT de Ribeirão Preto. E ela falou um pouco... Sobre as ações para a comunidade de baixa renda que ela faz. E ela também faz orientações de educação financeira e parcerias para cursos. Ela é engajada também com a parte da educação fiscal, né? Ela é disseminadora de educação fiscal lá na região. Enfim, ela também tem um vasto currículo, porque ela já atuou na Cefaz de Goiás. Ela conhece muito bem sobre crédito tributário. Então... Foi uma entrevista muito legal.
2: Vale lembrar que a Lisandra, ela promoveu duas lives do Empreenda Legal.
0: Sobre educação fiscal, acho que vale a pena também conferir. No ano que vem, tema vai ser muito explorado aqui na Secretaria da Fazenda. Então, quem puder conferir o Empreenda Legal, é um tema que vai bombar bastante.
1: E ela deixa como uma mensagem para que a gente se doe mais para o outro. Que
3: todo mundo pode fazer alguma coisa por quem tem menos. Nem que seja doar um tempo. Porque quando você doa seu tempo, você passa um conhecimento, uma experiência que pode mudar a vida da outra pessoa. Então, é doar e doar. Quem não pode doar alimentos, roupas, sapatos, ou não pode doar tempo de ser membro de alguma ONG ou de alguma associação. Eu dou pelo menos o tempo dentro do trabalho mesmo.
2: Gente, e o Flávio Werneck que falou de programação neurolinguística. Pra quem não conhece, ele é o delegado regional tributário da DRT2 de Santos. E nesse episódio dele, e nesse episódio dele, ele falou sobre desenvolvimento humano. E como é que é a vida dele no litoral? Porque, sinceramente, deve ser muito
0: gostosa. É muito bom morar na praia. Ai, quem não quer, né? Acordar <risos> e poder ir para a praia, né? Mas a vida dele não é fácil também não, porque vamos combinar que delegado tributário tem uma série de, de trabalho ali que não é mole não. Ele contou isso para a gente também. Ele contou
1: e apesar dessa turbulência, dessa vida corrida, ele está sempre de bom humor.
0: A gente vai
6: passar dessa
4: para melhor, o novo normal vai ser melhor do que o anterior, readaptado, porque o ser humano tem a grande capacidade de se reprogramar de refazer, de
5: corrigir e de
4: se melhorar. Felizmente, esses percursos acontecem e se a gente tratar os problemas como os obstáculos, numa corrida de 110 metros, a gente pula todos eles e, e passa por cima e a vida segue.
5: A gente conseguindo atingir
4: os nossos objetivos, a gente fica feliz, ficando feliz. É uma regra de ouro que é passada na PNL, né? conquiste um objetivo e se faça feliz
1: também teve o cerimonialista Rafael Schiavone, que contou sobre a sua missão em ajudar o próximo. Trouxe uma mensagem sobre saber ouvir. A gente nem sabia que ele tinha, assim, tanta história. Quando ele começou a contar, é uma pessoa, assim, serena, tá sempre calmos, e trouxe esse ensinamento pra
0: gente. E o Rafael, ele tá ali do nosso lado, né? Porque o cerimonial está junto com as com, fisicamente, né? Depois que ele começou a contar a história dele, que ele começou aqui na fazenda como pintor, todo mundo ficou assim, né? Nossa, é isso que o Cefaz Conecta quer trazer, entendeu? A gente tem aqui diversas histórias e precisa ser conectada. Esse Sim. é o papel do Cefaz Conecta, né? É conhecer o cara que tá do seu lado, e que história do Rafael, né, essa daí é uma das minhas preferidas,
2: é uma história inspiradora, é muito bonita, vale a pena conferir.
4: E aí eu vim aqui, fiz um currículo, entreguei, e aí me chamaram pra, pra trabalhar na manutenção. Aí eu entrei como pintor aqui e comecei a trabalhar nesse prédio enorme aqui como pintor. O último desenho que eu fiz, não sei se vocês vão lembrar, mas quando vocês saem na escada de desenho tem umas setinhas lá.
0: Ai, gente, mais uma que ai, me fez chorar. Foi muito emocionante. Foi do Vonir, do Volnir Pontes. Vonir. um beijo pra você. Um super abraço. O hobby dele é mixar músicas. Ele, ele fazia isso na adolescência. Contou a paixão dele, que é pelo São Paulo Futebol Clube, né? E eu também sou tricolor paulista. Mas foi uma história linda, porque a família dele, três gerações da família Pontes, passando pela Cefaz, ele tem um super orgulho disso, e eu acho que quando a gente faz o que gosta, né, é, isso vai passando de uma geração para outra.
6: Sou uma pessoa extremamente simples, me divirto com poucas coisas, na verdade não são três gerações, a quarta geração já aconteceu, meu filho está fazendo administração e ele fez dois anos de estágio na Secretaria da Fazenda. Muitas pessoas olham para mim e pensam, nossa, esse cara tem uma cara fechada, tudo, é, é a cara, gente, não, não tem nada a ver, sou extremamente brincalhão, quem me conhece sabe isso. Foi uma honra trabalhar com essas pessoas, espero que as pessoas que trabalham comigo também tenham essa sensação, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho do meu pai. Até hoje, quando eu converso com alguém que trabalhou com meu pai, sempre até hoje eu não vi uma pessoa criticando meu pai, então sempre assim, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa de bem com a vida... Então é isso que eu quero deixar. Se um dia eu não estiver mais aqui, que quando lembrar de mim, lembra... meu, o vou onirando um cara de boa. É isso. Tudo de bom e que o nosso velho normal volte ao normal.
2: Então vamos falar de mais uma história bonita que tem por aqui na Cefaz. O Marcelo Correia, que ele é o chefe do posto fiscal de Ribeirão Preto, ele também dividiu um pouco da história dele com a gente. Nisso ele falou sobre a adoção tardia, ele passou nesse episódio uma linda mensagem sobre a vida e a gente encontrar felicidade nos pequenos gestos. Foi um episódio que
1: realmente foi muito marcante. Eu lembro que quando eu estava entrevistando ele, eu parava assim e ficava pensando, né? Que história, que mensagem, que o amor, que a felicidade está nas coisas simples. Às vezes a gente não olha ao nosso redor. E ele deu aí
0: uma lição de amor incondicional. Verdade. Ai, quantos aprendizados, né? Gente, tô aqui revendo todos esses episódios, tá me dando aquela emoção, assim.
4: Você acaba percebendo que o que você realmente precisa, que é indispensável para sua vida... Tudo aquilo que cabe numa mochila é o suficiente para você viver. E assim como numa mochila que você anda, por exemplo, para fazer um caminho, essa mochila ela não pode ser um peso muito excessivo. A mesma coisa acontece na vida. A gente tem que deixar a vida mais leve. Se a gente começar a levar muita carga nas costas por causa dos traumas, das experiências mal-sucedidas do passado, você também vai levar uma vida extremamente pesada. Então você tem que deixar essas coisas pelo caminho e só levar na tua vida o que realmente é essencial. A adoção mudou isso radicalmente. Na adoção, você se sente realmente importante. De repente, para aquelas duas pessoinhas, você é realmente importante. Se o nosso podcast servisse para estimular a adoção tardia, eu ficaria extremamente feliz.
1: E também teve o bombeiro civil Leandro Martins. Ele, se daí, tem um dom de ajudar o próximo. Ele é bombeiro civil, ele cursa enfermagem e ele ainda é instrutor de corrida e tem uma equipe de corrida que se
0: chama Pra Cima, aqui na fazenda. Então, gente, só pra resgatar aí, então, essa parte. Quem tem interesse, acho que agora com a pandemia, a gente não tá fazendo tantos exercícios assim, mas pro próximo ano, tenho certeza que tudo vai melhorar e a gente vai poder voltar às atividades e aí é uma, uma boa dica,
1: né? Ele disse que estava dando essas instruções via WhatsApp mesmo, cada um faz lá na sua casa no seu espaço, mas ele dava esse apoio na parte dos exercícios físicos.
3: Eu sempre corri, mas eu ia sozinho. Através da secretaria que eu conheci alguns corredores, é, fiquei um tempo com eles. Um belo dia comentando aqui com os bombeiros que ah, vai ter uma corrida em tal lugar isso aquilo. O que que vocês acham da gente correr? Convidei, Um né, um aceitando, outro aceitando. Quando foi ver nós fomos. Tem o que, Nove pessoas. Começou a conversar. Poxa, vai ter outra corrida. E aí, o que, que vocês acham? Eu vou montar uma equipe? Aí, acabaram decidindo. Eu vou pôr o nome da equipe
0: pra cima. Se reinventar é o papel de Alexandre Batel. Porque, gente, eu não sei se essa pessoa dorme. Porque, assim, o tanto de coisa que ele faz na vida... O cara é ator, ele escreve poemas, ele é músico, ele sabe fazer percussão, enfim, a, começou a costurar as roupas pro, pras peças que ele faz, ele trabalha aqui na fazenda, na área de núcleo de apoio administrativo, né, pro gabinete. Então, assim, ele tem uma série de coisas que ele faz, eu não sei se ele dorme. É, é aquela sim. coisa que a gente pensa que o sexto, o fim de semana tá chegando pra ele, isso daí não parece nada disso existir, né? O que é mais legal é que ele faz tudo com prazer. Então, acho que isso deixa tudo fluir mais bacana, né?
4: Vivam. Aproveitem ao máximo essa existência, porque ela é passageira, sabe? Vivam da melhor maneira possível. Aproveitem o seu dia. Não façam mal a ninguém, mas se sintam bem. Vivam o seu dia e cheguem no final dele, coloquem a cabeça no travesseiro e falem: graças a Deus, eu fiz um bom trabalho. Seja comigo, seja na minha vivência... Seja com a minha equipe, seja no meu dia a dia. Porque eu acho que é o grande lance, né? Nós temos de viver, porque isso aqui é muito passageiro. E as pessoas precisam ser felizes e buscar a sua felicidade.
2: E aí a gente também tem a Verusca, a Verusca Pereira. E ela é diretora do Centro de Gestão do Conhecimento, Pesquisa e Inovação. E ela falou um pouco também sobre a conscientização do câncer de mama. Ela trouxe para o episódio dela uma reflexão diante das diversas situações que a vida pode te colocar. E nesse episódio ela tentou buscar um
1: pouco a conscientização sobre esse assunto e falou também sobre a ligação dela com o teatro. Eu lembro que nós estávamos em busca de alguém que falasse sobre esse assunto para conscientizar no Outubro Rosa. E aí eu recebi uma indicação, até então eu não sabia da história dela com o câncer de mama. Quando ela começou a contar e eu li, e deu uma baita lição, assim, de fé, de força. E sempre muito
0: disposta, né? E ela também tem um vasto currículo aqui na Cefaz, ela já participou da BEC e agora tá lá na gestão do conhecimento. Uma personagem, assim, super forte, eu acho que super empoderada e trazendo uma história de vida que é para conscientizar as mulheres a importância de fazer o seu autoexame e manter a sua saúde aí em dia, porque isso é valioso demais.
3: Existe aquele estigma, né? que quando eu falei, você tem um tumor maligno e isso é câncer, que já é uma sentença de morte. Nós temos aí muitos tratamentos e quando detectado no início, o prognóstico de cura de 90%, mais ou menos. Então, o que é importante para as mulheres é que façam aí o autoexame, mas também façam os seus exames regulares, anuais. A vida nos traz surpresas, e aí como você vai lidar com a surpresa é que vai fazer diferença entre uma vida boa e uma vida mais ou menos.
1: E a gente também teve... O José da Rocha Bravo, que é coordenador de equipe da Fiscalização Direta de Tributos na Cefaz do Butantan, e ele falou que o dia a dia é bem corrido na Cefaz do Butantan. Mas ele tem uma válvula de escape que é na música, ele tem uma banda de rock. E ele também contou, é, já foi assim, fanático pelo Corinthians, ele frequentava jogos. Tem muita história bacana. Esse
2: episódio foi muito legal né Também foi uma correria, eu lembro Mas ele também sempre muito disposto Cada coisa que a gente conversava Era sempre algo a mais que ele falava De algo diferente que ele faz
4: você dizer para todos aí, os colegas, né, os fazendares, que tem aí o seu dia a dia, um trabalho que é estressante um trabalho de muita responsabilidade, eu acho legal que as pessoas tenham essa válvula de escape tenham uma tarefa, um a fazer, um comprometimento, para que relaxe um pouco. Quem gosta de, por exemplo, idioma, vai estudar inglês, faz um curso à distância de inglês, quem gosta de música, vai estudar um instrumento, enfim, ter alguma atividade que consuma um tempo, que lhe dê prazer, para a gente dar uma desestressada, que isso
0: só tem benefícios. E aí, gente, teve... Pessoa, acho que, mais conhecida dessa Cefaz... Maurício Barute, um O <risos> coordenador substituto da administração. Cara, o barute Ele já tinha sido convidado antes... Para falar dos pratos que ele faz em casa... Mas ele, na verdade, veio falar... Sobre a ação da Cefaz Solidária... Ele contou um pouco para gente... Como que surgiu a ideia todo o engajamento das entidades que foram as realizadoras dessa ação, a se apoiou essa ação solidária e foi um sucesso aqui, a gente teve mais de 7,3 toneladas arrecadadas. É um primeiro um primeiro movimento aí solidário da casa que pode ser replicado nos próximos anos e deve ser continuado. E
2: que ação linda nela, né? aconteceu o drive-thru, o primeiro dia dela foi simultâneo em todas as unidades da Cefaz e mostrou a força de vontade que as pessoas têm em querer ajudar as pessoas né? que estão mais necessitadas. Isso eu acho que foi uma lição muito grande que a gente teve em 2020 dos próprios fazendários.
4: Não me recordo de, de nenhuma ação parecida, todas as entidades falaram isso também. Assim, é um, um prazer até de poder reunir todas as entidades numa ação única e junto à fazenda. Nós como servidores e como cidadãos, a gente tem de alguma forma uma situação Bem privilegiada em, em ter no nosso, em nosso emprego, nosso salário e conviver aí com pessoas que tiveram uma situação, uma piora muito grande aí durante a pandemia. Então, a gente se sente meio na obrigação de fazer alguma coisa. Então, foi um orgulho e um prazer enorme que a gente tenha conseguido esses resultados.
2: E, gente, para falar em belas histórias, vamos falar da Lúcia Paganini que ela é executiva pública da DRT12, do ABC. E no episódio dela, ela trouxe uma história muito emocionante. Ela falou sobre superação do câncer de mama. E que logo após esse período, foi o um momento que ela decidiu ser na voluntária, em uma ONG, para ajudar outras mulheres.
1: E ela ainda gosta de cozinhar. Tem histórias que passaram de geração em geração na vida
3: dela. Eu digo que nada acontece por um acaso. Então o câncer tinha que vir para mim por um motivo E eu acredito muito que a gente está nessa vida para ajudar o próximo A gente não está aqui à toa Então quando veio tudo isso para mim e Quando eu descobri uma ONG aqui em Santo André Que justamente cuida de mulheres que passam câncer de mama Comecei meu trabalho voluntário Um trabalho voluntário a gente sai muito mais fortalecida Sai muito mais feliz Ninguém acho que imaginaria passar pelo que a gente passou esse ano, mas eu acho que a cabeça sempre funcionando, tentem sempre fazer coisas novas, então é sempre procurar o conhecimento, nunca deixarmos de aprender, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de dar para todo mundo.
1: Quem já veio na sede, conhece essa figura que tá sempre de bem com a vida e está sempre expressando um, ai que amor! Olha, se vocês não conhecem, estão perdendo de conhecer a diretora de serviço que atua na ouvidoria, a Maria José Oliveira, mais conhecida como Zezé. Ela deu um show de amor ao próximo, mostrou como é o segredo de colocar amor em
0: tudo em que fazemos. Ah, a Zezé, gente, é uma querida, ela é super parceira também, ela é uma querida, não tem o que dizer além disso, gente, porque ela é uma simplicidade em pessoa, ela é super prestativa e sempre de bom humor. Nossa, adoro as exemplos Gente, a alegria
2: dela contagia, né? Não é para menos que aqui no drive-thru, aqui na unidade, né, da capital, ela foi a recepcionista dos carros.
1: E ela trouxe também dicas de quem quiser reaproveitar as coisas, tem dicas de beleza, confere, não deixa de
3: conferir. Viva a vida. A vida está aí para ser vivida e aproveitar cada instante. Não deixa para fazer o amanhã o que você pode fazer hoje. Nós temos muito o que aprender e temos muito o que doar também. Então, viva a vida. Toda ação humana depende de alguma motivação. Então, nós temos que ser motivados o tempo todo. Se não tem essa motivação, você se motiva. Você arruma essa motivação. Viva a sua vida.
0: Teve também, gente, lá na outra ponta do estado... Não vamos deixar de fora as regionais, não, hein? Olha, lá no, na DRT15, Araraquara... Joãozana ex-delegado Ele mostrou pra gente O dom em acolher aqueles que mais precisam Fazendo trabalhos voluntários Em um orfanato E em um asilo da cidade O Joãozana, não sei se todos conhecem Ele é agente fiscal de rendas né? tá, tá quase se aposentando Mas ele faz esse trabalho lindo lá na, na região Foi um podcast também super bacana Super bacana E ele ainda encontra
1: tempo pra uma pescaria É a coisa mais gratificante
5: do mundo, quem puder, que faça, porque isso traz uma paz de espírita que você nem imagina, você começa a ver que você é privilegiado, você é uma, uma pessoa abençoada por Deus, uma coisa você põe na cabeça, todo mundo tem que ter isso como lema, a melhor coisa é você ajudar e não ser ajudado, pensar assim, não espere ser ajudado, ajude.
2: E aí tem aquele caso lá da amizade que rompe a barreira do trabalho, né? O assistente do Núcleo Fiscal de Cobranças, o Tiago Francovig, da DRT10, ele falou sobre a valorização pelo esforço dos pais dele e falou da banda dele, que ele tem com os colegas da própria DRT.
0: Eu achei sensacional esse episódio. É Presidente Prudente, né? da DRT10 é Presidente Prudente. Então, é, conectando aí vários pontos do Estado, a gente quer ouvir todo mundo. Gente, participem, porque é importante ter vocês aqui.
5: Bom, queria dizer a todos os colegas da AFR, nesse momento de pandemia que a gente está passando aí, que tenham um pouco de calma, né? Não percam a fé, protejam os seus familiares. Que tudo isso, se Deus quiser, vai passar logo. E a gente vai poder voltar a ter o nosso convívio normal, mesmo que não seja da mesma forma, mesmo que seja teletrabalho, que a gente possa estar reunidos tanto na Secretaria da Fazenda, quanto no nosso centro de, de convivência, e que a gente possa estar aproveitando a família que a gente tem, na verdade, que é a família AFR, né? Então, dizer que tudo isso, se Deus quiser, em breve vai passar e a gente vai, vai poder se reunir novamente.
1: E depois também tivemos... Uma pessoa que é apaixonada por aventuras e frio na barriga. A Kelly Lopes Lemes, que é subsecretária de gestão da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Ela falou sobre como levar a vida com emoção.
0: Já praticou rali e a paixão dela por pets... É importante lembrar que a Kelly, antes de ser separada de novo a, a fazenda, né? A Kelly, ela estava aqui é, embaixo do guarda-chuva da fazenda, né? Então, a gente tem grande proximidade com a Kelly. E, fisicamente, essa subsecretária ainda está aqui no prédio com a gente. Foi bacana conhecer melhor a Kelly. Acreditem, acreditem
3: sempre. Porque é possível, é possível sempre ser melhor, é possível
2: sempre melhorar. Façam o bem e terão de volta.
0: Ah, gente, teve um episódio também, não sei se vocês vão lembrar, é mais recente. A gente falou com a Viviane Reis. Ela que é diretora substituta lá do Centro Regional de Administração de Ribeirão. Ela tem uma ligação muito forte com as energias do universo. Ela é reikiana, então, é, se você quer entender melhor sobre reiki, é um episódio que ela vai explicar tudo. Ela também falou sobre... É, a arte nas mais diversas plataformas, porque ela também é super engajada aí, né, Amanda?
1: Eu perguntei, quando você dorme? Porque ela canta, ela atua, ela apresenta ah. e ainda viaja, né, quando não está na pandemia. Ela disse que agora na pandemia está dormindo, mas quando não está, ela vive aí <risos> a base do energético.
2: <risos> Gosto muito desse assunto sobre reiki, né, e ouvindo o episódio dela, me despertou ainda mais interesse.
0: É bacana, porque assim, a gente teve vários tipos de religiões, crenças. Então, assim não estamos aqui para julgar e nem para impor nenhuma religião para ninguém. Né? Estamos colocando as diversas religiões que existem e que as pessoas têm. E eu acho que cada um pega um pouquinho do que acha legal. O caminho para a paz
3: é autoconhecimento e alto amor. Não tem outro caminho. É isso. Então a
2: gente tem que trabalhar nesse planeta como deuses que somos de nos aperfeiçoar e chegar a, a um dia a ser Deus mesmo região um planeta, região um, um cosmos um universo. Porque hoje a gente é só uma célula aqui na Terra. Mas o alto amor e o autoconhecimento é o caminho para a paz e para a evolução. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se conectado e curtido cada episódio dessa primeira temporada do Cefaz Conecta.
1: Foi um prazer nos conectar com esses 24 servidores em 2020. Descobrimos um pouco sobre vários setores da Cefaz. E cada um trouxe um aprendizado para uma vida com mais empatia, amor, superação, engajamento, arte, música, esporte, aventura, família, fé, felicidade,
0: reflexão, esperança. Nós, das com aqui, desejamos que o seu Natal e da sua família seja repleto de muita saúde, de luz, que não percamos a esperança em um 2021 melhor, com luz, amor, saúde, alegrias para todos nós, que a gente leve de 2020 os aprendizados de um ano tão difícil e que nos fez refletir em tantas coisas, como olhar para o lado simples da vida, que muitas vezes, diante da correria do dia a dia, passava despercebido.
2: E assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer, é que isso tudo é passageiro. E o nosso desejo é que possamos nos encontrar com
1: saúde e segurança no próximo ano. Mas para isso, é muito importante que todos se cuidem e cuidem dos seus. Espero que vocês tenham gostado de rever os episódios do Cefaz Conecta. Perdeu algum? Separamos os links de cada edição.
0: Confere lá na intranet. Aí ah, em 2021 queremos nos conectar com a sua história. Então já sabe, né? Envia um e-mail para a gente, é o imprensa.sp.gov.br. Um super beijo